0: و همین قدر کوچیکم خودم سردارد میشم سلام فرمنده سلام از این مسل قیور جامنده سلام فرمنده سیدنی دحیه مقدی هاشو فراخنده סלם סלמנט
1: שלום לכל המצטרפים, חמישי, מזרחי, שמח, הם פה. אוי, אוהבתי מהשידור לשנייה, אתה שומע אותי?
2: כן, כן, שומע אחי, כמובן, אני פה, אני פה.
1: טוב, נקווה שזה לא יעשה לי את הצרות האלה יותר. שמע, זה שיר ממכר, אבל לפני שניגע בסלאם פרמנדה, שלום, ערב טוב, אלעד בן אחדות היקר, מה שלומך, איך אתה?
2: אני, אני בסדר גמור. תשמע, האמת היא, איראן וכדומה, חומייני באופן ספציפי, נושאים שאני מודה שאני פחות נוגע בהם בהתעסקות שלי בסוגיות המזרח התיכון וכדומה, אבל היה מבחינתי אתגר להתכונן לשידור הזה וכדומה, הקרה עם הרבה דברים שהיו חדשים עבורי, סיפורים חדשים ששמעתי לראשונה, אז אני שמח לבוא הנה ולהנגיש את מה שאני יודע. אז הכל סבבה בגדול.
1: איזה כיף. שמע, אנחנו לא עלינו לשידור שבוע שעבר בגלל סיבות טכניות כאלה ואחרים, החיים עצמם, מה שנקרא. כן. Yeah. ואני... שמע, זה חסר לי כל כך. גם השיחה, גם הדיון איתך, גם המפגש, גם המפגש עם כל הקהל המהמם שלנו, ש... שאין, זה כאילו הופך להיות הפינה המועדפת עליי ב... בשבוע, והשבוע באמת יש לנו נושא שהוא ממש ממש חם לדעתי. אה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הייתה תקופה שאני הייתי מרצה לכל מיני אה, מוסדות, לצבא, חניכים לפני הצבא, מכינות ודברים כאלה, אה, ותמיד אה, בניתי איזושהי הרצאה כזאת שקראתי לה מדריך הטרמפיסט. למזרח התיכון מעזה לטהרן ובדרך חזרה וככל שלמדתי יותר והתעמקתי בנושא הזה הבנתי עד כמה אה, האירוע הכי משמעותי תכלס שהיה פה במזרח התיכון זה המהפכה האסלאמית הזאת כאילו אנחנו הישראלים חיים בקונספציה 1948 הקמת מדינת ישראל זה, זה מגה אירוע כזה אבל בלי, בלי, בלי להשוות, אבל לדעתי ה-79 זה פשוט רעידת אדמה משוגעת בכל המזרח התיכון וזה קרה בגלל איש אפור מאוד יבש שהצליח להשתלט על מדינה שלמה בלי לראות ברובה פעם אחת כאילו זה משוגע אז אני אנסה היום יחד איתך להבין איך זה קרה, מה הדינמיקה שהתרחשה פה. אבל לפני הכל, חברים, האלגוריתם של פייסבוק ושל יוטיוב ושל מה שלא תגידו, הוא לא ממש אוהב אותנו. אותי אני יכול
2: להגיד בבודעות שהוא לא אוהב, אז... אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות.
1: כן, הוא, הוא גם מעניש אותנו על זה שאנחנו חברים של אדם אטיאס ושל יריב המר, ושאנחנו לא כזה אוהבים צנזורה, ואנחנו לא אנשים עם עניבות שבאים אומרים לכם, ערב טוב, הנה החדשות, ומשכנעים אתכם להכניס חומרים לגוף ולקנות דברים, אז אנחנו בלי בעלי מאה ובלי בעלי דעה. אז לייקים, 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 זה תמיד יתקבל בברכה, תגובות זה עוד יותר, ממש כיף לנו לקרוא את התגובות שלכם,
2: ועכשיו... גם שיתופים, שיתופ... חברים, שיתופים, תפיצו את זה, איפה שאתם רוצים, תפיצו. בדיוק,
1: כן, ותהיו שותפים לדיון שלנו, ואחרי שאמרנו את הדבר הזה, הערב יש לנו... מי, מי האיש שאנחנו מתעסקים איתו היום, תכלס, אלעד, בוא, מה, מה יש לך לספר לנו על, ה... על אייתוללה?
2: האייתוללה חומייני היה בראש ובראשונה מלומד איסלאמי, תאורטיקן איסלאמי שלמעשה לקח את האיסלאם הפוליטי והפך אותו למעשה לשכלל את התפיסה שלו, כי מה שבא ואומר האייתולח חומייני, זה דבר כזה. הוא אומר, התפיסה שלו, שלא אנשי הדת, אוקיי, אנשי הממסד הדתי, חכמי ההלכה, הם לא צריכים להיות רק במעמד של כאלה שעומדים מאחורי הקלעים ומטכסים עצה לפוליטיקאים, אלא הם צריכים להיות הפוליטיקאים. אנשי הממסד הדתי הם הממסד המדיני. זאת אומרת, הוא כתב על זה למעשה תיאוריה אה, דתית שלמה אה, שנקראת ווליית אה, 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 פיקה, שזה למעשה אה, אם נרצה אה, אה, שלטון כהני הדת, אה, והוא, שהוא מגיע לטהרן בחזרה מברברי פריז, אה, מנוף אה, אה, לשתו בפרברי פריש, הוא חוזר לטהרן בפברואר 1979, הוא למעשה חוזר לשם כמנצח, כמחולל המהפכה. הוא ראה את עצמו כהמנהיג המוסרי, אוהב את אבל כשהוא חוזר, הוא ברור לכולם, גם לליברלים, וגם לקומוניסטים, וגם, ל... וגם לאנשי חזיתות שמאל אחרות באיראן, וגם לאסלאמיסטים, אוקיי, שהוא הולך להיות המנהיג של אה, אה, איראן המתחדשת, זאת שבא, זאת אומרת, כחלופה לשלטון המסואב, המושחת, המלוכני אה, של השאה, של מוחמד אה, אה, ראזפ אה, אה, פלאווי, אה, וזה הבן אדם.
1: תשמע, אני זוכר, אה... תכל'ס זה עדיין מצחיק שקרטר עדיין בחיים ועדיין מקשקש, אבל uh, האיש הזה עמד ב-79, חצי שנה לפני שהמהפכה האיראנית uh, התחוללה, והוא בא ואמר שאיראן והשלטון של רזאפה הלווי, כמו שאמרת, השאה, הם מגדלור של מערביות במזרח התיכון. זאת אומרת, איראן הייתה... איזו ידידה ממש טובה של ישראל, של המערב, של זה. אז אולי באמת כדאי, לפני שנגיע לפילוסופיה של, של חומני, לדבר קצת על, על איראן מבחינה, מבחינה פוליטית, מה זה השלטון של השאה, מה הוא מייצג, ו, ואיך, כאילו, מה, מה לא עבד לו שם, כאילו, איך, איך חומייני... גנב לו את השלטון ככה בקלות, או איך הוא עשה את זה תכלס.
2: אוקיי. Okay. מה שקורה, בית המלוכה, פלאווי, הוא, בדומה להמון בתי מלוכה אחרים, הוא סובל מסיוב ומשחיתות. תוסיף לזה שהוא מחזיק שירות חשאי. את הסווק נורא אכזרי שעוסק בדיכוי של האוכלוסייה גם כביכול ב, ב, במדינה שהיא כאילו פניה היו מה שנקרא מופנות מערבה ועם כל חזון ההתמרדות של אמיראן היא היא הייתה דיקטטורה מזרח תיכונית אכזרית למדי שהתעמרה באוכלוסייה וכמובן השעה עצמו סבל מ, יודע, מתסביך המכוניות המפוארות והארמונות המפוארים ומה שנקרא וחיי חיי, אושר נורא מופלגים וערפתנים ומנקרי עיניים בעיקר למעמד הבינוני העני בטהרן ואני חושב שכל זה בסופו של דבר מחלחל אל כל שכבות האוכלוסייה uh, בתוך איראן ערב המהפכה ולכן כשראינו uh, את גלי הזעם שמתחילים כבר ב-1978 במחצית השנייה של 1978 מתחילים ברחובות טהראן ראית בחוץ דרוויש את כולם כולל כולם היו שם גם אנשים כמוך וכמוני אוקיי כמוך וכמוני והיו שם גם אנשים שהם היו חיו uh, מה שנקרא לספקטרום האיסלאמי זאת אומרת שהם היו מזוהים עם התפיסה התיאולוגית של, של חומיינים. אז היה, זאת אומרת, גם אנשים כמוני וכמוך וגם אנשים, זאת אומרת, דתיים מאוד, שהם בסופו של דבר רצו בירידת השער. והיו, אתה יודע, היו קריאות, ככל שהלכה המהפכה או המחאות, יותר נכון, ברחובות טהרן, ברחובות איראן, ככל שהיא הלכה וגברה, eh, חומייני, לא ברור אם הוא נתן את ההכשר, eh, מה שנקרא, להתיר את דמו של השאה, הכשר ממש הלכתי, כלומר, הוציא פטווה על העניין הזה, eh, וכמו שהוא הוציא, eh, שנים אחר כך פטווה על סולימאן רושדי שכתב את פסוקי השטן ב-1988, eh, ו... Eh, חומייני, היו אנשים בתוך טהרן, זאת אומרת מהקרעין הקשה של המהפכה, שממש ביקשו את ראשו של השאה, נשמעו שם קריאות מאוד מאוד קשות של מארק בר שאה, מארק בר שאה, כלומר מוות לשאה, מוות לשאה, לצד קריאות של מרק בר אמריקה, מרק בר ישראל, כלומר וזה היה ברור. שזה פרור... קטע
1: מטורף, תכלס. בעיניי, עד היום, אני לא מבין איך זה מדינה שהייתה כל כך אוהדת של ישראל, בזמן שהייתה את המהפכה, היה מלא ישראלים שחיו שם, בערן, היה טיסות אל על ישירות לטהרן, קשרים מאוד ענפים. איך בשנייה כל זה מתהפך? ובום, אתה כאילו קודם במדינה...
2: קודם כל, אני חושב שתראה, קודם כל היה בסיס, זאת אומרת, לשנאה הזאת כלפי נגד ישראל, גם, גם, גם בשנים שלישראל הייתה, היו יחסים מצוינים עם, עם, עם איראן, שנות החמישים, השישים, השבעים, צריך לזכור שישראל בשנותיה הראשונות היא מדינה מבודדת באזור, זאת אומרת, כל השכנות הערביות שלה הם אויבות שמבקשות את נפשה ממצרים בדרום ועד סוריה בצפון, כולל הירדנים והעיראקים במזרח, מה שתרצה, והיחידה, המדינה היחידה שהייתה איתנו בקשרי ידידות כביכול אמיצים מאוד וחשובי מאוד, זאת אומרת, לדיפלומטיה הישראלית, בתוך האזור הייתה, הייתה, הייתה איראן, אוקיי? אבל בסופו של דבר צריך להבין, שדמויות כמו חומייני ואחרות, אבל בעיקר חומייני, פועלות ומכשירות לבבות נגד ישראל, כי ישראל כאיזשהו סוג של דמון, שמייצג אה, למעשה אה, את, אה, אה, את הרע אה, בתוך האזור, לא רק ישראל, אלא בכלל הציונות והרעיונות הציוניים וכדומה, ובסופו של דבר ה, ה, המסרים האלה חלחלו, הרי כל התזה המדינית הסהרורית של חומייני על השטן הקטן והשטן הגדול, זאת אומרת על ישראל ועל ארה״ב, היא תזה שנולדה כבר בשנות שישים, כי הם, הם ראו למעשה בייחוד בחומייני ראה בהכרח קודם כל בהשפעות האמריקאיות אבל גם בישראל כשלוחה אמריקאית בתוך המזרח התיכון אם נרצה, הוא ראה בהם למעשה כמי שמשחיתים את החברה האיראנית, את הערכים של החברה הפרסית, ומכאן זאת אומרת באה נולדה התפוסה הזאת של מרדר ישראל או מרדר אמריקה, זאת אומרת על השטן הגדול והשטן הקטן. עכשיו תראה, העניין הזה צריך להבין, האיראני היום הממוצע שנולד לצורך העניין בראשית שנות ה-80, רגע אחרי המהפכה, הוא מכיר מציאות שבה זה בסדר לדרוך ברחוב על דגל ישראל או על דגל ארה״ב, אוקיי? וזה, אתה יודע, הרבה פעמים זה מגיע למצבים של אבסורד, יכולים לשבת בתיאטרון, בסדר? אני ארחב את דוגמה, איראני יכול לשבת בתיאטרון, הוא רואה הצגה, הוא מאוד נרגש מההצגה, אוקיי? הוא מאוד נרגש. איך הוא מבטא את ההתרגשות שלו? הוא אומר, מר בר ישראל, מר בר ישראל, הוא אומר את זה לעצמו בשקט, אבל זה דרך, אתה מבין? זה כאילו זה משהו שהם יונקים מחלב אימם. אתה מבין מה אני אומר? זה סימצ'י מטאפיזי. אתה מבין? אין, לא נותנים, אין בכלל אופציה אחרת. גם, תראה, גם אנשים שעד המהפכה היו בקשרים עם ישראל גורמים בתוך הסבכ, גורמים בכירים בתוך הצבא האיראני, אנשים שהיו בקשר עם דיפלומטים ישראלים בתוך טהרן, אתה מבין? שהיה להם קשרי ידידות אמיצים עם ישראל, האנשים האלה נכנעים עם שובו של, של חומייני, מקבלים למעשה את ההכרה שהוא הולך להיות המנהיג, משתחווים אפיים ארצה ומפנים את הגב לישראלים ולכל מה שהם הכירו. כל הסיפור משתנה שם בן רגע.
1: כן, זה, אני זוכר גם שפעם ראיתי פרסומות של איך איראן אה, הייתה לפני המהפכה, או נגיד תוכניות אה, ספורט, כושר, דברים כאלה. היית הולך לים, רואה נשים בביקיני, גברים ש... אומנם זו אופנת שנות ה-70 כזה, אם הם ב... בטלפון, זה... כן. לא, אני מדבר על התוכניות כושר. היה איזה פעם איזו תופעה כזאת ביוטיוב לדעתי, של איזה בחור כזה, של סרטוני ספורט, שהוא היה כזה עם מכנסי טייץ ממש צמודים ובחורות צבעוניות מאחוריו. היה שם איזה משהו מאוד מצחיק, אבל... כאילו שהמדינה הזאת היא הייתה אה, מונהגת על ידי השאה, שהוא בן אדם שלמד בשוויץ, אם אני זוכר נכון, הוא למד איפשהו ב, במערב, רזע פל אבי, נכון?
2: השאה התחנך במערב, אני חושב שזה, אתה יודע, בסופו של אבא שלו, רזחן, שעושה מהפכה באיראן ב-1921, הוא... אה, אה, הוא אה, למעשה מכשיר יורש, הוא מכשיר את בנו, בנו הבכור, את מוחמד, והוא איחשו לו שמוחמד למעשה יכבד במידה רבה ערכים של כביכול מודרניזציה ומערביות, ויטמיע אותם בתוך, בתוך איראן, לכן הוא שולח אותו מטבע הדברים להתחנך, להתחנך בחוץ, באירופה, כך גם עשו עשו אחרים, גם המלך חוסיין שמאוד דבק במודרניזם הבריטי, אתה יודע, עוד מהעידן הקולוניאלי נגיד הבריטי של ירדן, גם הוא כאילו כחלק מההשפעות האלה, מגלגל את בנו עבדאללה השני לעבור הכשרות באקדמיות בריטיות וכדומה,
1: זה גם מדהים כי בשנות ה-20, אם נגביל נגיד בין טורקיה לאיראן, שהם שתיהן קמו בתחילת שנות ה-20, פחות או יותר באותה תקופה. כי מדינות ש... לאום, כן. כי המדינות, לא רק שהן מדינות לאום, שהדגל שלהן הוא החילוניות, כאילו שהן התנערו yeah. מה, מהדתיות שלהן, yeah. ושכל אחת התפתחה באיזשהו אופן, ועכשיו גם טורקיה חוזרת, אמנם במראה קצת יותר, פחות, פחות מהפכני, למרות... ש... כאילו פחות...
2: ופחות, ופחות שמרני גם, האסלאם בטורקיה, אומנם לא, יש שם אסלאם פוליטי, אבל הוא פחות בועט מהאסלאם הפוליטי בתוך איראן, וכן, וכמו שאתה אומר, שניהם פחות או יותר באותה תקופה, הראשית שנות ה-20, גם אתאטור, גם, גם ראזחאן, חולו שם מהפכות חילוניות, עם חוקות מה שנקרא מערביות וכדומה. אבל זה לא היה גרנטי לזה שהמדינות האלה, אתה יודע, לא יעברו מהפכות, מהפכות מקיפות, מהפכות איסלאמיות שישנו את פני המקום, את פני המדינה. מבחינה זאת, נכון, איראן וטורקיה הן מאוד דומות. מה, מה עוד אפשר, מה עוד אפשר, תראה, לגבי חומייני, עוד בצעירותו, כן, עוד בצעירותו, Uh, הוא היה uh, ריאקציונר מאוד מאוד גדול של המהפכה החילונית באיראן uh, והוא יוצא חוצץ נגדם, הוא כותב אי אלו גילויי דעת uh, גם נגד uh, ראז א-חאן uh, ש... וראז א-חאן יוצא לגלות בתקופת מלחמת העולם השנייה ב-1941 אחרי ההשתלטות של הבריטים והרוסים uh, על איראן ובמקומו ממונה, uh, ממונה בנו ואז כאילו חומייני מכאן ואילך ממשיך את המאבק האידיאולוגי, זאת אומרת, מה שהוא התחיל במאבק, זאת אומרת, נגד האבא, הוא ממשיך נגד הבן. אבל צריך להבין, חומייני אה, שנים רצה לפרוץ את הדרך אל נתיבי השלטון באיראן, אוקיי? אה, לקח לו הרבה מאוד זמן לעשות את זה, הוא צריך להבין, חומייני מגיע לשלטון מאוד זקן. הוא מגיע כגבר בסוף שנות ה-70 לחייו, הוא יליד 1902, הוא מגיע לשלטון ב-1979, כלומר הוא מגיע לשלטון בגיל 77. הוא כבר מגיע אדם מבוגר, זקן, כנראה לא 100% גם על קו הבריאות כבר, אבל הוא מגיע עם אמונה של רבים בצדקת הדרך שלו. מה שהבן אדם הזה הצליח לחולל בשנותיו בגולה, החל מ-64 פחות או יותר, שהאיראנים הבינו שהבן אדם הזה הוא אסון אז הם הגלו אותו החוצה, ורוב שנות הגלות שלו הוא מבלה בעיראק, ואיפה בעיראק בתור שי כמובן בנאג'ף, שם הוא הופך להיות למעשה אחד מהמטיפים המרכזיים של מסגד, מסגד האימאם א של האימאם עלי בנג'ף, והוא דרך הדרשות שהוא מעביר באופן תדיר במסגד בנג'ף, ומגייס סביבו למעשה קבוצות תומכים מאוד מאוד גדולות, גם של טלב, גם של תלמידים וגם של מולות, אוקיי? הוא מצליח לבסס äh, בסיס תמיכה, וכמובן עוד כלי שדרכו הוא מפיץ את הרעיונות שלו זה הקלטה של קלטות, שהקלטות האלה מועברות לטהרן ומופצות בקרב המונים, הוא מצליח להפיץ את, הרע... את הרעיונות שלו, ואתה יודע, זה מה שמדהים בחומייני, המהפכה שלו נמדדת, קודם כל, אני חושב בפשטות, של המסרים שהוא העביר לציבור הרחב, שהוא מסרים נורא קליטים, נורא פשוטים, ופה הגאוניות שלו, הוא לא דיבר גבוהות גבוהות חומייני. חומייני היה בסופו של דבר איש של העם, הוא איש שהגיע מהפריפריה האיראנית, מהאזור של חומיין, דרומית לטהרן, ומעבר לזה עוד עניין אחד נוסף, זה העובדה שהוא לא סימן את עצמו בתור המנהיג של המהפכה, הוא לא הכריז על עצמו שהוא לצורך העניין הולך להושיע את האיראנים והוא הולך להיות המנהיג הבא שלהם. לא, הוא שמר על איזושהי עמימות והוא גם גרם לחשוב, זאת אומרת, להמון שותפים בתוך, בתוך, בתוך המחאה, בתוך המהפכה, כמו הקומוניסטים וכמו קבוצות ליברליים אחרות שפעלו בתוך, בתוך איראן, שגם להם יש סיכוי להגיע לשלטון וכדומה. אבל בסופו של דבר, מה שנקרא, כשהוא שב, כמו שאמרתי, בפברואר 1979 לטהרן, הוא שב כ... כמנצח. אגב, תראה, השלטון של השאה, שבימי הפכה, ב... המהפכה שהתחילה ב-78', כבר לא היה על קו ההולוג. הוא היה אדם חולה, הוא היה לו קשה מאוד להתמודד עם האנרגיות ש... של הרחוב. עם האנרגיות של המהפכנים והוא כאקט של איזושהי התנגדות הוא פונה לממשל בעיראק של אחמד חסן אל-בכר ושל נאיים אל-ראיס סדאם חוסן, והוא בסופו של דבר מבקש להגלות את חומייני מנג'ף, ממה שנקרא מגבולות עיראק והוא למעשה מקבל מקלט מדיני בצרפת. בצרפת מקבל מקלט מדיני בצרפת, וזה מדהים שהבינו שהבן אדם הזה והרעיונות שלו וכוח ההשפעה שלו, כי ראו את העליות לרגל, לבית שלו, בנוף, בנוף השאטול, ליד פריז, אוקיי? שראו את העליות לרגל, ואנשים שבאו לעשות איתו תפילות המוניות וכדומה. באו, פנו למעשה גורמים דיפלומטיים, צרפתים, בשליחות, בשליחות מוסד הנשיאות, גורמים של משרד החוץ הצרפתי, ואמרו, אוקיי, אמרו לשם, אם אתה רוצה, אתה, יש לכם אפשרות לבצע כיסוי של חומייני על אדמת פריז, אוקיי, לפני שהוא יבוא אליכם הביתה, על אדמת פריז, אצלנו זה יעבור בשקט, לא נגיד שום דבר. עד כדי כך. וואו.
1: כדי... כן. אתה יודע...
0: הסיפור ב... הזה, ומה
2: ההסתעפות שלו, שאנשי הסב"כ פונים לשלוחה של המוסד בטהרן, ואומרים לשלוחה של המוסד בטהרן, אנחנו רוצים שאתם תבצעו את הכיסוי של חומני בתוך פריז. ואז ראש השלוחה... של המוסד ערב המהפכה או כבר בימי המהפכה מה שנקרא גייזי צפריר גייזי פונה למטה המטה אומרים לו אין סיכוי אנחנו לא הולכים לחסל מנהיג שהוא לא זה ו... וזהו והם, זאת אומרת מעבירים את המסך הזה לשעה, אנחנו לא הולכים לחסל את תחומיוני בפריז, שהם לא, לא הולכים לעשות בשבילכם את העבודה, וזהו, ואז כאילו לימים אמר גייזי, שיכול להיות שזו הייתה הטעות הכי גדולה שלהם, זאת של אומרת, השגיאות הגדולות של המוסד, שהוא לא נהנה למשימה הזאת, לבקשה לא הזאת.
1: שזה מעניין שהקשר בין הסבקלה למוסד, זה אולי תרם באמת לדוקטרינה הזאת של... ישראל בתור השטן הקטן והשטן הגדול של, של ארצות הברית כי מקודם רציתי לשאול אותך תכלס הרי איראן זה אסלאם אבל זה אסלאם שהוא א' מיעוט בעולם המוסלמים, אם ניקח את כל האסלאם בעולם אז השיעה זה 10-15 אחוז כמה שיעים יש בה, בעולם מבין כל המוסלמים? אז uh, רציתי לשאול אותך, באמת תכלס השנאה לישראל עד כמה היא אמיתית או נטו בשביל לבוא להגיד לעולם המוסלמי, uh, אל תסתכלו עליי, כאילו אני זר, הנה אני שונא את ישראל, וכאילו בוא נתאחד נגד איזשהו יריב משותף, ואז אנשים לא ישימו לב שאני שייף ואתה סוני, כאילו. Okay,
2: אוקיי, ש... אני חושב שקודם כל, אני אנסה להסביר את זה בכזאת צורה. Uh, השיעה בבסיסה שלה, בבסיס שלה, uh, שהתפיסה התיאולוגית uh, השיעית, התפיסה שלהם את עצמם, הם תופסים כמדוכאים, מדוכאים עלי אדמות uh, וככאלה uh, שנשבעו מאז uh, רצח האימאם חוסן אוקיי? Okay? להיות אלה שנלחמים בעוולות, אוקיי? Okay? הם, הם רואים, זאת אומרת, ברצח, ברצח האימאם חוסיין, בנו של עלי, למעשה כאיזשהו אירוע מכונן אצלהם, אבל כאירוע שממנו הם צריכים למעשה להבין שאם יש עוולות שהן לא, לא מתקבלות על הדעת, הם צריכים להילחם בהן. וכך הם רואו את שלטון השארק, איזושהי עוולה מתמשכת שפוגעת בבני העם האיראני, הגיעה לכל המאבק הזה, כמובן, בסיס תיאולוגי. הרבה פעמים חומייני דיבר על זה במפגד בנאג'ף בהזכירו את, את חוסיין בעיקר סביב אירועי, אירועי האשורה שאנחנו מחויבים מה שנקרא בשם חוסן, להילחם בעוולות של, של השאר, אתה מבין? אז זה, זה איזושהי תפיסה אחת לדברים. בסופו שנייה, תראה התפיסה, התפיסה השיעית לגבי, לגבי ישראל, או לגבי הייתי אומר יהודים באופן כללי, יהודי, היהודים, הממסד השיעי, גם באיראן, זאת של איראן של סוף המאה ה-19, ראתה ביהודים יצורים טמאים, אוקיי? טמאים. זאת אומרת, יהודי היה נכלל ברשימה של מה שנקרא של גורמים טמאים, כמו כלבים וחזירים וכדומה, והיו הנחיות, למעשה לשיעים באיראן כשהם רואים יהודי ברחוב לעבור לצד של הכביש כדי לא להידבק חלילה בטומתו של היהודי, עד כדי כך. כלומר היה גם מה שנקרא לשנאה כלפי היהדות ואם נרצה אחרי זה להתפתחויות של הציונות וכדומה, היה לזה זאת אומרת גם שורשים מובנים מאוד בתפיסה של התיאולוגיה, של התיאולוגיה השיעית.
1: ותוסיף לזה גם אליטיזם, שהוא, כשהם אומרים איראנים, הם מדברים על זה שא' זה תרבות בת אלפי שנים. שחל
2: שחל שחל דומין, נכון.
1: ושהם הארים האמיתיים, הם מאמינים שהם ארים.
2: נכון, הם מאמינים, הם מאמינים שהם ארים. יש, אתה יודע, יש פה כל מיני תפיסות. Uh, לגבי ה... Yeah, אבל יש המון, ובעיקר המון גאווה סביב העניין של הפרסיות וסביב עניין העתיקות של העם הזה וכדומה, למרות שאינו עתיק יותר מהעם היהודי שחי פה, ב... חי איתו באותו אזור וחולק את אותו אזור, אבל כן, אנחנו, אתה יודע, מכירים גם מתוך המקורות היהודאיים את הסיפורים על פרס הגדולה של האחשוורוש ושל... עווזיר, המן הרשע וכדומה, זה סיפורים שמופיעים אצלנו ועל קבר, ואתה יודע, ועד היום יש עליות לרגל לקבר אסתר ומרדכי באבדן ויש עליות לרגל לקבר דניאל, הוא מגובה אריות, כן? מגובה אריות בבל שהוא קבור בעיר שוש במזרח לפרס, זאת אומרת יש פה, הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד ענפה בטהראן עד ערב המהפכה, שכאילו חיה שם בסך הכל חיי רווחה, חיי פרוספרטי בעידן של השעה, וכמובן הכל, הכל התנפץ במידה רבה לנגד עיניהם עם, עם, המהפכה, עם המהפכה האסלאמית. למרות שכן צריך לומר שבסופו דבר היהודים שכן בחרו להישאר שם, וכן קיבלו על עצמם את צורת השלטון האסלאמי ולא התנגדו לה, זאת אומרת כן זכו מה שנקרא לחיים הוגנים יחסית מצד נשמרות המהפכה, אפשרו להם חופש פולחן בבתי כנסת שלהם, חופש תעסוקה לפתוח את העסקים שלהם, כל מה שכאילו כביכול מקובל בחיים תחת אסלאם ואפילו שמורה משרה אחת של חבר פרלמנט ליהודי בפרלמנט, בפרלמנט האיראני. אז יש חבר פרלמנט אחד יהודי היום בטראן,
1: כן. אבל הם משלמים מס גולגולת, תגיד?
2: אין עניין של הג'יזיה, אבל הם, כן, הם מחויבים בתשלומי מיסים, כמו כל, כמו כל איראן, כמו כל אזרח איראני אחר, אני אין שם גבייאש לג'יזיה, לדעתי, לא. מעניין. האחרונים שגבו ג'יזיה, אגב, באזור, באזור היו דאעש.
1: וואלה.
2: כן, דאעש, דאעש במוסול, גבו ג'יזיה, אחי. הם לקחו ג'יזיה מה, מהאשורים, מהנוצרים, כן?
1: כן. שזה תכלס, כאילו, קודם דיברת על המסרים הפשוטים של חומני, עם איזה מסרים הוא מגיע למהפכה?
2: קודם כל, שכאילו, שצדקת הדרך איתם. שכל ה... אתה יודע, גם מה שקורה... ככל שהשלטון שעמד, זאת אומרת, השלטון של השאה, ככל שהוא uh, התחיל uh, מה שנקרא uh, לדוח, להתקפד, התחילו תהליכי רגרסיה, נסיגה שלו, ככה הלכו וגדלו התביעות למעשה של, uh, של תנועת המחאה בתוך חרן uh, כלפיו. Uh, והמסרים וה, uh, העיקריים היו, בגדול, שכל התביעות שלהם, לפירוק בית המלוכה ולמה שנקרא, והם דיברו על מדינת רווחה ועל מדינה דמוקרטית ומדינה שאהיה בה שוויון לכל הקבוצות ולכל המינים וכאילו כל הקשקושים, אתה יודע, הנאורים האלה שהמערב גם אוהב לאכול וכאילו נהנה לשמוע אותם ו... 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 ובסופו דבר הם, כשבאו לקרטר כאילו, אמרו לו קרטר הידידה הכי גדולה שלך באזור לפני קריסה, כאילו, על איראן, כאילו, הוא אומר, אה, אני לא חושב שהאיסלמיסטים יותר חמומים, יותר מסוכנים מהקומוניסטים, דבר, כי הם הכל שפטו בפרספקטיבה של מלחמה קרה, אתה מבין? הם שפטו הכל בפרספקטיבה של מלחמה קרה, המטומטמים האלה בוושינגטון, כדרכם, אה, וסליחה ככה על אם יש פה אמריקאים בשידור אז אני מתנצל על מה לא שאמרתי עכשיו, אבל, אה, אבל זה נכון. זה נכון, ו, ובסופו של דבר מה, ש, מה שקורה, חומייני, אתה יודע, מעביר מסרים, על כך צריכה להיות מדינה, בעיקר מדינה שוויונית, מדינה שאתה יודע, שבה יהיה חלוקת משאבים וכדומה, הוא מאוד מאוד שיחק על השחיתות של, של השלטון המלוכני שם, ותראה, זה מדהים, אתה לוקח את כל הדמויות, אוקיי, okay, שערב המהפכה, דמויות שהן היו דמו, דמויות מפתח מרכזיות במהפכה, כמו האייתולה בשתי, אוקיי, okay, שנרצחת ב-1981 על ידי קבוצה של, של, של בדלנים מתנגשים בתוך איראן, או, או, או המנהיג העליון היום, עלי חמינאי, הם כולם היו פושטי יד, הם היו אנשים מנהיים לפני המהפכה. מה, מה מביא אותם לגדולה ולאושר? המהפכה, ההשתלטות על המושבים. וגם חוסר הנכונות שלהם אחרי ההשתלצות על המשאבים, לחלוק את המשאבים באופן הוגן עם, עם שאר הציבורים בתוך איראן, אתה מבין? הם לא באמת פתרו את הבעיות האקוטיות שהיו בתקופת השאה, אתה מבין? של ציבורים מדוכאים, עניים וכדומה, הם לא באמת עשו את זה.
1: אבל העוצמה של הדבר הזה, תכלס למוסלמי, לא משנה באיזה מדינה באותה תקופה, עולם האסלאם נמצא במקום הרבה יותר נחות מהמערב לצורך העניין ששנים של קולוניאליזם ודיכוי ולא יודע שגם המדינות המערביות ניסו להנחיל את המודל של מדינה ריבונית על עולם האסלאם וזה יצר איזשהו כזה זהות לא ברורה שלה, של המדינות ששאלו את עצמן תכל'ס איזה מדינה אנחנו כמו מצרים, כמו טורקיה, כמו אה, כל מיני כאלה, טוניסיה, כל, מרוקו, כל המדינות האלה. והנה מבין כל העולם המוסלמי מגיע אה, בעולם, אה, מגיע מנהיג שיעי שמעיף שלטון שהוא כופר, שהוא חילוני, שהוא לא זה, ושהוא לא הולך לפי חוקי ההלכה, שהוא לא אסלאמי טוב, ובום, מנחיל לך שלטון דתי, וזה בפני עצמו איזו בשורה מטורפת לכל עולם האסלאם, וזה מהווה גם השראה לג'יהאדה איסלאמי, לחמאס, לכל מיני כאלה שמוכנים לבלוע את הצפרדע של לקבל תמיכה מארגון שיעי או ממדינה שיעית. כדי לבסס, כאילו אומרים, אנחנו רוצים את מה שאתם עשיתם, כי זה דבר גדול שלא ראינו אותו למשך הרבה מאוד זמן.
2: קודם כל זה נכון מאוד. ההשפעה של המהפכה האסלאמית על האזור היא אדירה, ואני חושב שבזה נמדדת גם ההצלחה של המהפכה. אגב, המהפכה, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה שואל מה שנקרא אידיאולוגים של המהפכה, אם המהפכה תמה, היא עדיין לא תמה. זאת אומרת, היא, היא עדיין, אתה יודע, היא עדיין בועטת. כל, כל המטרה של המהפכה הייתה להפיץ את הרעיונות שלה ולהטמיע אותם בתוך אזורי מחייה שיעים. העניין הגדול של המהפכה גם השפיע על המון אזורי מחייה סונים, ביניהם כמובן המולדת הכבושה פלסטין, פלסטין נוחתה לה, וכל מיני חוגים שצמחו פה. במהלך ראשית שנות ה-80, במהלך שנות ה-80, הג'יהאט איסלאמי בעיקר, אבל גם החמאס, הושפעו מאוד למעשה מהלכי הרוח של המהפכה, מהלכי הרוח של מה שנקרא של החומייניזם, ולא רק, אבל גם במידה לא מבוטלת, בעיקר אני חושב ש... אבל אם אנחנו מדברים על זה, אז אני חושב שבעיקר תנועת החיזבאללה. שהיא תוצר של המהפכה האיראנית אם תרצה, אם נרצה, וכמובן הג'יהאד הג האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי אה, היו, אה, בניגוד לחמאס נגיד, אה, נכונים כבר ללכת בסוף שנות ה-80 ובימי האינתיפאדה הראשונה אה, להידברות עם השלטון בטהרן, אה, מזכ"ל התנועה, מזכ"ל המייסד, רצחי שטקי, נפגש עם האייתולה, אה, אה, עם המנהיג העליון, חמינאי, אה, מספר פעמים. יצרו שם איזשהו קירוב לבבות הם, הם, מתוך ניסיון ליצור איזשהו גשר בין, ה, בין הסונה לשיעה גם בימים האלה של אחרי מלחמת איראן עיראק המדממת אה, וכדומה אה, ששוב פתחה את הפצע של ה, את יודע, המאבקי סונה שיעה ויש פה אה, 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 בסופו של דבר אה, יודע, אני חושב שזה אה, אה, אחד מההישגים אה, הגדולים של, של חומייני. העובדה שמהפכה בסופו של דבר לוקאלית, שהוא מצליח לחולל בתוך איראן, יש לה אה, השפעה מרחיקת לכת על המון אזורי מחיה בתוך, בתוך המזרח התיכון, וזה בעיניי המהפכה האיסלאמית שמתחוללת באיראן היא מהמהפכות החשובות אה, שקרו במהלך המאה ה-20, אה, אם, לא, אם לא החשובה שביניהם. שרידותה היא אדירה עד היום, אנחנו כבר כמעט קרוב ל-50 שנה אחרי המהפכה, ועדיין המהפכה הזאת למעשה חיה, בועטת, נושמת, ולא מרה לא שהיא מה שנקרא בפרפורי דעיכה. אני
1: חושב שזה גם מטורף שהם שרדו את מלחמת עיראן עיראק, אני קראתי פעם ספר שנקרא "דשייה רווייבל", התחייה מחדש של השיעה. Yeah. שזה ספר משוגע כשהוא מדבר על הדינמיקה בין אה, 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 כאילו של המדינה ושל אה, משמרות המהפכה שפתאום ספקית הנשק הכי גדולה שלהם הייתה ארצות הברית וה, והצבא שלהם והקצינים שלהם וכל מוסדות השלטון תכלס היו מטוהרים כי אחרי שהם השתלטו על המדינה היו צריכים להבריח גנרלים שהיו צריכים לברוח ולקלוא וכאילו לעשות תיאורים מטורפים של הצבא ודווקא מהמקום הפגיע הזה שאין להם נשק ואין להם צבא מיומן סדם מחליט לתקוף אותם והם איכשהו מצליחים להתגבר על זה בדרכים לא דרכים שזה משוגע בפני עצמו. אני,
2: אני, אני חושב שאתה יודע, אני חושב שגם כשאתה מסתכל על מהפכה באיראן, אני חושב שזו מהפכה הכי רגרסיבית והכי אנטי מודרנית שהייתה כאילו במאה ה-20, כאילו תשמע, היא השיבה את איראן לצורך העניין 1400 שנה אחורה, אל, אל, אל רעיון של, אתה יודע, של שלטון, של למעשה אנשי דת, כוהני דת, מנהיגים מדינה. זאת אומרת, זה גם חלק מה, מכוחות ההצלחה שלה, של המהפכה הזאת, אתה מבין? להשיב את האסלאם למעשה את צורתו הפורמטיבית ביותר, כמו זאת שהייתה בחצי ערב במאה השביעית, זה מטורף. מטורף.
1: מטורף לגאווה, אבל לפני ש... אני רוצה שנדבר באמת קצת על מלחמת איראן-עיראק, יש שם דברים... סופר מעניינים, לדעתי נגיד גם אפשר לראות עד כמה הם השפיעו על כל הרפורמיזם האסלאמי בצורתו שאנחנו רואים אותה גם בצורות ארגוני טרור שהם המציאו את המחבלים המתאבדים, הם המציאו את ההתאבדות
2: למען... הם נתנו בהוראת חומייני במהלך המלחמה Eh, למעשה eh, חלק מכיתות המהפכה, אוקיי, okay, eh, ששירתו בהן eh, נערים, eh, הנערים האלה eh, למעשה הופכים להיות eh, פצסות מתקתקות, eh, מחבלים מתאבדים eh, בימי המלחמה, eh, שלמעשה eh, מתאבדים כנגד יחידות של הצבא העיראקי, כלי רקם של הצבא העיראקי, בשתי צורות, אוקיי, כאלה שהם נושאים פצצות ומתקרבים למעשה לכלי, לכלי רקם ומפוצצים את עצמם והורגים את כל החיילים שנמצאים בסביבתם, זה אחד, שתיים, הם שימשו למעשה איזשהו מגן אנושי, היו נכנסים מתחת לכלי הרקם וכלי הרקם היו נושאים עליהם, ממש מתאבדים, פשוטו כמשמעו, עכשיו כן, אין ספק. השיעים למעשה מצליחים להביא את הפרקטיקה הזאת של... רגע,
1: זו נקודה שאני חייב להתעכב עליה רגע, אם כבר נכנסנו לזה. אני רציתי שנדבר קודם על מוסדק ועל הניסיון הפיכה של מוסדק, אבל הם כאילו הביאו... זה, זה הסיפור כמו שאני זוכר אותו, תקן אותי אם אני טועה. הם, היה להם צבא שלא היה בו כוח אדם, אז הקימו מה שנקרא אה, בסיג', כי היה גם אה, כן. חוקים אה, לגיוס, אז הבסיג' זה כל מי שרוצה לתרום מעצמו ולהתגייס לצבא. זה לא... גיוס עממי,
2: גיוס עממי,
1: בדיוק. אבל לא כשיר, כן. זקנים ונערים, הם בעיקר כיוונו לכיוון של נערים. ועל הנערים האלה עשו כל מיני מנופולציות יצירתיות כדי לתת להם את ההרגשה שהם מתים מאוד קדושים. נתנו להם מפתח פלסטיק מזהב ששמו אותו, שזה כאילו המפתח לגן עדן.
2: כן, המפתחות מסין בארבע שקל בערך, כן, משהו כזה,
1: כן. נראה לי ארבע סנט אפילו. ארבע
2: סנט, כן, בדיוק.
1: האנשים האלה נשבעו אחר כך באימונים שלהם, הם כאילו לא היה להם נשק. אז בגלל שלא היה להם נשק, אחת מהסטרטגיות שלהם הייתה של תרוצו בשדה מוקשים כדי לפנות אותו. תרוצו לכיוון טנקים, תזרקו את עצמכם מתחת לטנק כדי שהנהג טנק העיראקי באיזשהו ي... שלב יגיד, וואלה, אני לא יכול לדרוס יותר בני אדם, כאילו זה משוגע מה שקורה פה, וזה פשוט עבד להם, כאילו זה yeah. משוגע. Yeah. ציחי. פסיכי. פסיכי וש... yeah. ושהשלטון, yeah. yeah. גם שכר כל מיני שחקנים uh, מקצוענים שייכנסו לאוהלים שלהם בלילה, מחופשים ללבן, כדי שהם ירגישו שהאימאם עלי או מישהו... נכנס להם באמצע הלילה ואמר להם, אתם תמותו ומות קדושים. כל מיני דברים הזויים לגמרי, אבל זה החזיק אותם כל אורך המלחמה.
2: זה כן, קודם כל השלטון אה, טיפח את הרעיון של מות הקדושים, של האיסטיג'יאד, אה, וטיפח את הרעיונות סביב זה. אה, ואין ספק, בסופו של אתה יודע. אז אולי זה לא יעבוד על כולם, אבל זה מספיק שזה עבד על, 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 אפילו על קבוצות, קבוצות מיעוט מבין המגויסים. והיו, תראה, היו בסופו של דבר ממש ממש, אחרי שהעניין הזה עובר תהליך של פיתוח, פיתוח של תשתית, היו ממש יחידות מתאבדים של משמרות המהפכה, אוקיי? שפעלו מה שנקרא לסידו של, של הצבא האיראני. וזה היה, וזה היה מטורף, קודם כל אני חושב שגם כל סיפור המלחמה בגלל שהייתה פלישה של עיראק לתוך איראן אז הייתה קודם כל קריאה נרגשת של קומניל, זאת אומרת לעם עצמו לצאת ולהגן על, ה... על ארצו, להגן על אדמתו אז הייתה פה איזושהי קריאה מאוד מוצדקת כי הייתה פלישה אל שטח ריבוני של איראן וכדומה בסופו של דבר תראה זו הייתה מלחמה די חסרת תכלים מלחמה שגובת את חייהם של קרוב למיליון איש, ב, אתה יודע, בסוף המלחמה. המון גורמים, זאת אומרת, שחיים בתווך בין הפרסים לבין הערבים, ואני מתכוון לכורדים, מוצאים את עצמם קורבנות, במיוחד, אתה יודע, החבר'ה הקורדים בחלאב ג'ה, שהם סאדאם חוסיין, עלי כימיקלי, זורק עליהם שם איזה... זורק עליהם שם גס סארין ו... 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 וממית אותם ו... ובגלל אישומים בבגידה במולדת העיראקית ושיתוף פעולה עם האיראנים וכך הלאה והלאה 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 ובסופו של דבר המלחמה עצובה גם שלא השיגה עבור שני העמים שום, שום, הישגים, שום הישגים מהותיים כאילו מסות על מסות על מסות של בני אדם שנהרגו ונהרגו לשווא
1: אתה יודע, טוב, יאללה, אם כבר נגענו בזה, ואנחנו עם הקהל גם של פולס positivey ואוהבים קונספירציות, איראן גייט, מה הלך שם?
2: האמת היא ש... קשה לי לומר, אני לא... אתה יודע, אני לא... אני באמת לא סגור על הפרטים עד... עד הקצה, אז אני לא... אתה יודע, אני נמנה... אנחנו נמנע, צריכים להביא
1: את ג'ודי ניר מוזס, שתבוא תספר לנו מה, מה היה שם. כי בעלה הוא זה שבסוף... Uh, אתה יודע על מה אני מדבר? אני לא שכחתי איך קוראים לבעלה?
2: לסילבן, סילבן. סילבן שלום. כן. בעלה לשעבר, הגרו, הגרוש שלה.
1: כן. Uh, לא ידעתי, חשבתי שהם עדיין היו
2: נישואים שהוא לא, לא, מת בתאונה מסטודנטית בסטרום אמריקה. הוא בגדול זיין okay. מהצד והיא בעטה אותו. אוקיי.
1: Okay. הוא uh... כאילו,
2: גם הדיבור, גם הדיבור על, יודע, על היחסים ביניהם, היא, הייתה, היא ראתה בו איזשהו עילוי מבחינה פוליטית והיא חשבה שהיא יוכל לתת uh, uh, קונטרה לנתניהו בתוך הליכוד ולהיות ראש הממשלה הבאה, ולמעשה היא תחזקה איתו כהן נישואים, כי היא רצתה להיות the first lady. זה הדיבורים, mm. וזהו, ואתה יודע שזה, שזה, אתה יודע, שזה המסע של הדברים, זה משנתקנא רצוץ, מה אני יכול לומר?
1: כי, כי אני אגיד לך מה, מה אני יודע על איראן גייט, אבל זה נטו שמועות ממה שאני זוכר אפילו, אני חשבתי שאתה המומחה תדע לספר לי, אבל בגדול, היה אמברגו על איראן ברגע שהייתה מהפכה, במיוחד שאיראן החזיקה שבויים אמריקאים למשך תקופה מאוד ארוכה.
2: נכון, שבויים שנתפסו בשגרירות וכדומה, <שגרירות> כן. משבר השגרירות, כן.
1: בדיוק, ואז אחרי כמה זמן סדאם חוסן תוקף, איראן צריכה נשק איכותי, באותה תקופה המעצמה הכי גדולה עם הנשק הכי איכותי הייתה... ארצות הברית ששנייה לפני זה הייתה ספקית הנשק שלה אבל היא לא יכלה להביא לה נשק אז היא עשתה את זה ככה טענה או ככה אני זוכר היא עשתה את זה דרך ישראל שישראל היא זאת שטיווחה בעסקאות בנשק... נשק בדרום אמריקה שלמעשה איראן קנתה נשק מישראל באיזה עסקאות, לא עסקאות, שכאילו ישראל קנתה עבור איראן, ושזה העבירו את זה, לא יודע, שם, בשביל זה שאלתי אותך, כי רציתי לדעת. אני, תראה, מה... מה,
2: שאתה, מה שאתה מספר עכשיו, אני, אני, זה מה שאני מכיר, אני לא מכיר יותר מזה. אז okay? אני זוכר היו, ש... היו עסקאות נשק, היו עסקאות נשק. אם זו השאלה, תקשיב, זה לא משהו שהוא מונפץ, מומצא וכדומה. גם, זאת אומרת, אני אומר, ב-1982, אחרי שכבר היה ניתוק יחסים רשמי בין ישראל לבין, לבין שלטון המהפכה באיראן, לא היו, לא היו יחסים, אבל היו עסקאות נשק שתמכו למעשה במאבק הצבאי האיראני כנגד עיראק של סדאם חוסיין.
1: ומה שאני זוכר, שבאירוע החטיפה בהר דב, שהתחיל את מלחמת, לא, בהר דב, היה בשנות האלה. היה
2: בספטמבר 2000. כן.
1: בספטמבר 2000, הושאר שם מג, שהמג הזה היה מג שהיה חלק מהעסקאות נשק האלה, שישראל מכרה נשק
2: לאיראן, אבל זה, זה כל מה שאני יודע עד, זה, עד עכשיו. זהו, את הפרט הזה אני כבר לא מכיר. Uh, תראה. ישראלים, אני כן היה, אתה יודע, אני, אני יכול להגיד שבשנות ה-80 המוקדמות, לא פעם ולא פעמיים, נראו פעילי עמאל אל-אסלאמי, יעני אנשי חיזבאללה, אוקיי, נראו מסתובבים מה שנקרא ברחובות ביירות עם נשק מסוג גליל. זה יכול להיות שזה נשקים שהגיעו ממש מתוך העסקאות האלה של איראן גייט, לידי מה שנקרא השיעים המטאוולים בג'בל עמל, שהיו למעשה אנשי חיזבאללה, אז אני אומר, מאוד, מאוד, מאוד הגיוני הדבר, שאתה יודע, או שזה יכול להיות גם היה של, אתה יודע, של, של, של נבות נשק ב, מכוחות ישראלים בתוך לבנון, זה גם, זה גם כיוון, זה גם אופציה, אתה מבין? כן, 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 כן אנחנו יודעים, זאת אומרת, לומר בוודאות שהתמיכה של איראן המהפכנית בארגון החיזבאללה למעשה מתחילה כבר ב-1982, ראשית 83' אם נרצה, יש גם כניסה של 1,500 אנשי אנשי משמרות מהפכה, יועצי מלחמה שלהם, שנכנסים כדי לסייע בבניית ארגון החיזבאללה תוך כדי ימי מלחמת האזרחים, ויכול להיות שזה היה גם בהעברה של, גם מימון וגם, וגם, של, וגם של נשק.
1: שזה נקודה, נקודה מאוד מעניינת, מקודם הזכרת את הנושא הזה של... וולי הדפקי, שזה מדינה שנמצאת תחת שלטון של... של כהני דת, של אנשי דת. עכשיו, מי שמכיר קצת פילוסופיה, זה ממש מזכיר את המלך הפילוסוף של אפלטון, שאמר שמי שצריך לעמוד בראש המדינה, זה צריך להיות איזשהו חכם שכבר עבר כברת דרך מאוד ארוכה בלרכוש את הכלים הנחוצים כדי שיהיה מנהיג. ושנכתיר לנו מנהיגים פילוסופיים ושהם ינהלו את הרפובליקה שלנו. חומני פשוט שינה את זה שאמר במקום שזה פילוסוף חילוני, שזה יהיה פשוט פילוסוף דתי שיבוא ויטיף בענייני הדת. אבל העניין הוא ש... לא,
2: העניין, העניין, זה, זה נבע בראש ובראשונה, קודם כל חומני מצליח להטמיע. את התפיסה של שלטון כהן הדת, של עובריית פאקי, בגלל הדמות שלו, אוקיי? דמות של בן אדם שהיה ב... אה, מה שנקרא סוג של סגפן, שחי חיי פרישות כמעט, אה, מעולם, מעולמות החומר, לא היה לו תסביכי מודר... מודרניזם, תסביכי מכוניות מפוארות ובתים מפוארים, הוא בן אדם שחי כל חייו בצניעות רבה. Uh, וזה משהו שקנה המון תומכים, המון אנשים שראו בו דמות מאוד, uh, זה, מאוד uh, ישרה, במקום של ניקיון כפיים, ודבר, ודבר נוסף, uh, לשיטתו של חומייני, לא צריכה להיות למעשה הפרדה בין, בין דת למדינה, דת ומדינה בתפיסה של חומייני דרים יחדיו, זאת אומרת תחת אותו כפיפה והאיסלאם חי גם בכפיפה אחת לא רק עם רעיונות המדינה, אלא גם עם רעיונות של מדע ועם רעיונות של תרבות ועם כל מה שאתה יכול לחשוב עליו. ולכן, אתה יודע, היו, אגב, היו בתוך תנועת המהפכה האיראנית, זאת אומרת, אנשים שאמרו לחומייני, רגע, אני חושב שהמקום שלנו הוא להיות למעשה אנשי השלטון, אלא אנחנו צריכים להיות מה שנקרא... מאחורי הקלעים כיועצים, אוקיי, לאנשי חליפות ועניבות וכדומה, ו... ואז כאילו חומני אמר להם, לא, אני משנה את המשוואה פה, גם אנחנו, זאת אומרת, אנשי ההלכה עם הדלימות והשטנים והספרי קוראן במסגדים, גם אנחנו לצורך העניין יכולים לא רק, זאת אומרת, יכולים להנהיג את המדינה ולא רק מתוך איזשהו מקום או מעמד של, של יועצים, של מטפסי עצה. שזה,
1: שזה המהפכה תכל'ס. זה המהפכה,
2: זה המהפכה, בדיוק. זאת זה המהפכה. כי כן. לפני
1: זה, האסלאם הפוליטי השיעי שהיה בערן, היה לו כל מיני רגעים היסטוריים שבהם הוא נקט עמדה. והפעיל שרירים מול השלטון, אבל זה אף פעם לא בא בשביל לאתגר את השלטון של לבוא להגיד, אנחנו אנשי הדת צריכים להיות אנשי השלטון, אלא זה אנחנו... זה היה הרבה
2: לשלטון... פעמים כדי להשיג גם מה שנקרא כל מיני מטרות, הייתי אומר, אתה יודע, ריגיות וכדומה, אבל לא עם איזה שהן אספירציות רחבות, להשתלט על המדינה, להשתלט על שלטון, לא. זאת אומרת, לצורך העניין, היה איזה מקרה רצח באיראן בשנות ה שבה איזשהו כותב, חילוני, למעשה שתמך במהפכה של ראסה חאן, מהפכה חילונית, כתב, זאת אומרת, משהו בגמותו של האסלאם, וכתוצאה מזה אותו סופר למעשה נרצח, וחומייני ואנשיו תומכים ברצח הזה, וחומייני הולך ומפעיל לחץ על השאה, פעם ראשונה שהוא יפגוש את השאה בחייו, את, למעשה את מוחמד ראז הפלאווי, ו... והוא לצורך העניין ילחץ על מוחמד רזאפלווי לחנון, לתת חנינה לאותו רוצח, רוצח בשם אימאמי, מה שנקרא לחנון אותו, והשע נהנה לחומייני וכונן אותו. כלומר, אנשי הממסד הדתי הפעילו לצורך העניין לחצים זאת אומרת, במקומות מאוד מאוד מסוימים שהם נראים להם, אתה יודע, באותו, באותו רגע, באותו עת חשובים. עכשיו, מעבר לזה, צריך להבין, בעידן של השעה, לאנשי הממסד הדתי, למולות, עם התלמידים, במדרסות וכדומה, הם לא היה להם באמת השפעה בחיי המדינה, הם לא היו חלק מהמארג של חיי המדינה, הם היו די מודרים, צריך לומר את זה, וזה גם אחד, לדעתי, אחד, אחד הטריגרים שמייצר תסכול מאוד מאוד גדול אצל חומייני. שיוצא חוצץ, לפחות אכן מתחילת שנות ה-60 נגד, נגד השלטון, אתה מבין? מה שמביא לה להגליה שלו הראשונה וכדומה, כן.
1: וזה כל כך מוצא חן בעיניו שהוא אומר שאוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לייצא את המהפכה הזאת לכל העולם, כדי שכל העולם יהפוך להיות תחת שלטון דומה, שלטון מוסלמי, שזה גם ב... מתאפיין בהקמה של חיזבאללה, כי אם אני זוכר נכון, איראן ומשמרות המהפכה מגיעות ללבנון, לארגון אמל, אומרים לו, יאללה, עכשיו תורכם בלבנון, יש פה אוכלוסייה שיעית, אפשר לעשות uh, copy-paste למה שעשינו שם, וא-אמל אומר להם, חבר'ה, אתם איראנים, אנחנו לבנונים, אנחנו אולי חולקים אותה דת. אבל זה פחות מתאים לנו, אז האיראנים מקימים את חיזבאללה על הראש של אמל, כדי לאנגר כאילו. מה
2: שקורה, תראה, אני אגיד לך מה, בגדול אמל, תנועה שהוקמה בלבנון בראשית מלחמת האזרחים, פחות או יותר, סביב שנת 75-76, כאשר המייסד היה נביא אברי, תנועה שגם נתנה איזשהו, הייתי אומר, קונטרה לאימא מוסא אל סאדר מי שהיה המנהיג הבלתי מעורער של השיעים בתוך לבנון בשנות ה-70 אז עם ההקמה של למרות ש... תראה זה, 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 זה סבוך כי בסופו של דבר מוסא אל סאדר הוא למעשה נמנה כמנהיג הראשון של אמל וכאילו אחריו אחרי שהוא מה שנקרא מוצא את בלוב אצל, אצל קדאפי אוקיי או נעלם אצל בביתו של קדאפי, אז מי שלמעשה נושא במשרה אחריו היה נבי אבירי. עכשיו, היה בתוך אמ"ל אגף של אנשים שהיו נאמני דרכו של מוסא אל סאדר, שביניהם היה אחד הפעילים הצעירים שנמנה אז בתוך התנועה, היה חסן נסראללה. אוקיי, חסן נסראללה, עבאס מוסאווי ואחרים. הם, הם החבר'ה האלה הם, היו באמ"ל שני אגפים. אגף אחד חילוני, אוקיי? הנאמנים של נביה ברי, ואגף אחד שמרני, מהנאמנים של רעיונות מוסא אל סאדר, אוקיי? ושני האגפים האלה חווים תהליך של היפרדות, ובעזרת המון, הרבה מאוד כסף איראני, אוקיי? למעשה גם, אתה יודע, עוד בתקופה שלצורך העניין, חסן נסראללה היה פעיל עמאל הוא אמר החזון הוא חזון המהפכה האסלאמית, לשם צריך לשאוף ואז שמגיעים אנשי משמרות המהפכה אל תוך לבנון ב-82 עם הרבה רעיונות, עם הרבה רצון לתת כסף וכדומה, eh? חלה היפרדות מוחלטת, רשמית, תנועת החיזבאללה eh, מוקמת, למרות שפעילי התנועה שמסתובבים בביירות בשנת 83' ואפילו 84' בימי מה שנקרא הפיתנה הקטנה, הפיתנה בתוך הקהילה השינית במלחמת האזרחים בלבנון, הם לא כינו עצמם עדיין אנשי חיזבאללה, הם כינו עצמם אנשי אה, חיזבאל איסלאמי, ככה הם קוראים לעצמם. הם היו עושים כל מיני מחסומים בשכונות הדרומיות של ביירות, אה, באזור אדאחיה, היו עושים שם מה שנקרא כל מיני, יש שם משמרות פיקוח על צניעות של נשים וכדומה, כל החרא הזה. אוקיי, שזלה, כל הרעיונות שלהם זלגו מתוך איראן ללבנון, לאזורים אישיים של לבנון, כאילו.
1: שזה מטורף שהיה להם את האנרגיה הזאתי, בזמן שהם נלחמו בבית, על הבית, מלחמת איראן-עיראק, נזכיר, נמשכה שמונה שנים, משנות ה-80, מתחילת 1980 עד 88. שהיה איזה מלחמת חורמה כזאתי של כל... בכל, הם הדברים שהם עשו אחד לשני. כן, שובע... כי, זה,
2: כי, קודם, כי קודם כל אני חושב שהיה להם את האנרגיות, כי זה שירת למעשה את התפיסות המדיני... המדיניות המובנות של איראן. אחד, גירוש הכוחות הזרים מלבנון, היה שם אמריקאים, אני אזכיר לך, ה... מרק באגר אמריקה, זו תפיסה של נולד סלחומייני כבר בשנות ה-60, אתה מבין, על השטן הגדול. וצריך לגרש את ההשפעות שלו מתוך המזרח התיכון, וישראלים גם היו בתוך לבנון, אז בר ישראל, אתה מבין כאילו שהם היו בעיני חומייני ובעיני המהפכה אה, למעשה שורש כל רע, אה, וכן, אז עלה להם את האנרגיה אה, להפיץ את המהפכה כלפי חוץ, נכון, זה היה, אומרת, כנראה אירוע מורכב תוך כדי ימי מלחמה מאוד סוערת עם אה, עיראק של, אה, של סאדאם חוסיין, אבל הם עשו את זה.
1: מטורף. תקשיב, yeah. אנחנו מתקרבים לסיום של, ה... של המפגש הזה, יש לנו עוד איזה מיליאר... מיליון דברים לגעת בהם. זה באמת נושא סופר מרתק, אבל אני בכל זאת רוצה, אני מדבר על זה הרבה, מוסדק. אנחנו צריכים לפי דעתי להזכיר את זה, כי השורשים של המהפכה האיראנית לדעתי, איכשהו קשורים לא... לאירוע הזה. מה אתה אומר?
2: אני אומר שהשורשים של המהפכה קשורים באוזלת היד ובסיוב והשחיתות של שלטון השעה. וגם בערלות הלב, כמובן של הסבג, של השירות החשאי של השעה, של שירותי הביטחון שלו, זאת אומרת הדיכוי הוא היה נוראי ואלים וכדומה, אני חושב שאתה יודע, לא צריך לחפש, אני אומר, רחוק מדי, אתה יודע, מה היו הסיבות להתקוממותם האיראני. הייתה תחושת מיאוס מטורפת משלטון השאז. המדהים, מה שמדהים שבכל הסיפור הזה, שבתוך כיתות המהפכה, בתוך כיתות המחאה האלה, היו גם הרבה מאוד אנשים חילונים. זה מה שמדהים אותי עד היום, שגם הם חיו תחושת מיאוס. למעשה מה, משלטון, משלטון השאה וממה שהוא הביא על איראן.
1: זה תמיד אבל שאלה בעילה, בעולם המוסלמי, עד כמה באמת הם, כאילו, זה, זה מקום שמאפשר חילוניות. <laughs> כאילו, אתה יודע,
2: זה... לא מאפשר חילוניות מוחלטת, אנחנו גם חושבים שדיברנו על זה כבר. חילוניות בעולם המוסלמי... אינה שווה לחילוניות נגיד בעולם הנוצרי או בעולם היהודי. אתה יודע, יש פה ערכי, אני לא אומר שאין לא להיות, ערכים של חילוניות או, 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 או אנטי ערכים של חילוניות בתוך, בתוך העולם המוסלמי, הם קיימים. אז בסופו של דבר גם אנשים חילונים בעולם המוסלמי, זו תמיד הטענה שלי, אתה מבין? הולכים ביום שישי בצהריים במסגד, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, בגלל זה אנחנו מקבלים את האספירציה הזאת של לחיות במקום שהוא תחת שלטון מוסלמי באיזשהו שלב.
2: נגיד, בוא רגע, בוא נעשה זה. בחור נגיד אצל הדרוזים יש איזושהי חלוקה דיכוטומית בין מה שנקרא בין ארוכה לבין אג'ואל, נכון? Mm -hmm. בין החכמים לבין הבורים לצורך העניין, בין אלה הידוש... שאינם דתיים. והאם, זאת אומרת, אתה בתור חילוני הולך מפעם לפעם לחילווה, למקום התפילה, כדי להתפלל? לא. נכון? לא. זה מאוד מוחלט אצלכם גם.
1: דרוזים, איך... חביבי. <אנ> אין אמצע, או שאתה ככה או שאתה ככה. חד משמעית, כן, אנחנו עדה שהיא מאוד מאוד חותכת, מאוד מאוד ברורה. אוי, עכשיו אנחנו
2: צריכים לעשות פרק על הדרוזים מתישהו.
1: אה, בשמחה רבה. האמת שאני בטוח שאני אלמד ממך הרבה על זה. הרבה מהפודקאסט שאני עשיתי הוא... התחיל משיחות שלי עם אבא שלי, אני לא יודע אם אתה, יודע, שמעתי, מרד, שם, החליפ... מרד החליפים, התחיל מזה שאני עברתי איזשהו משבר בחיים, אז התחלתי לשאול את עצמי מי אני, וגם התחלתי להסתכל ממש ממש עמוק, כאילו אמרתי, וואלה, למדתי מזרחנות. עמדתי מול אנשים והצגתי את עצמי, אני דרוזי, אני זה, אני זה, אבל תכלס, מה אני יודע על הדרוזים? מה אני יודע על הדת שלי? מה אני יודע על המשפחה שלי? על ההיסטוריה שלי? על כל מה ש... שלקחתי כמובן מאליו? וככה התחלתי שיחות עם אבא שלי, הימים היו ימים של קורונה והיה פחד כזה של, אה ah, אוקיי, אולי מישהו מאיתנו ימות. אז יאללה, בואו בוא נספיק, ככה בכלל נולד הפודקאסט. אז אנחנו נעשה פרק על הדרוזים, בהחלט.
2: כן, בעזרת השם. בעזרת השם. אני אשמח, גם נעשה פרק על יהודים. לא עכשיו נבין משהו ביהדות. נעשה פרק על יהודים גם.
1: טוב, אז נביא לנו מלחץ.
2: גם היהודים וגם הדרוזים זה קבוצות מיעוט בתוך המזרח התיכון, אחי, אתה יודע, זה... כן.
1: לגמרי. נביא מומחי, מומחים ל ליהודים ש-, שידברו איתנו על יהודים, ומומחים לדרוזים שידברו איתנו על דרוזים, כי אני בטוח לא מומחה לדרוזים. כן. אני, chapters... אני מביא אותך בתור מומחה.
2: בכל אופן... תשמע, מה אתה, שנסכם? שנסגור
1: את הסיכום? אני חושב, זכור. כן, הגיע הזמן סיכומון קטן, אני פונה לקהל שלנו אם יש איזה משהו שהם רוצים, בקשות, שאלות, עניינים, גם למפגשים הבאים שלנו. היה לי איזה עוקב שהיום שלח לי הודעה על כמה שהוא נהנה מהפודקאסט שלנו ושיבח אותו ממש. ואמר שהוא היה שמח לקבל שידור על סלאח א
2: שזה סל... גם... סלאח א-דין כן. דמות. שזו
1: דמות מעניינת. דמות כן.
2: מעניינת, כן. כן. אז, אז אני לפני אומר... סל... לפני סלאח א הייתה איזו דמות נעלמת. סלאח א אה... ירש למעשה מנהיג כורדי בשם זנגי. זנגי uh, היה דמות מאוד מאוד מרתקת בעיניי בהיסטוריה המוסלמית של ימי הביניים, לא מדוברת כמעט, uh, אז אם עושים פרק על uh, סלאח א-דין עליו, צריך להגדיש כמה דקות לזנגי, חייבים. יאללה. כן, הוא דמות uh, די, די מוטרפת, כן, כן.
1: אני, wow. אבל אני אעלה את uh, קדאפי, אומר בית בית זנגה זנגה. <laughs> <laughs> כן, כן, זה איזה
2: סרטון, איזה סרטון. <laughs> לגמרי. מה, נו, מה נויאלוש הביא עלינו, אחי. <laughs> ממש, חבל על הזמן. חבל על הזמן. <laughs>
1: טוב, אז אנחנו מסכמים, יש עוד איזה משהו שלדעתך אנחנו צריכים לגעת בו ועוד לא, לא הספקנו?
2: לא, תשמע, בגדול, אתה יודע, קדאפי, אני, אני רק יאמר, הוא עשר שנים אחרי להיותו לשלטון, למעשה הוא מסיים את דרכו.
1: אמרת קדאפי, הוא... התכוונת לחומייני, אבל...
2: הת... התכוונתי לחומייני, כן, קדפי משל הרבה יותר, ב-42 שנה בלוב. חומייני, מהרגע שהוא עולה לשלטון, הוא למעשה מסיים, מסיים את חייו אחרי עשר שנים. מי שלמעשה יורש אותו בקיץ 1989 זה אייתולע עלי חמינאי, שהיה אחד מסגניו במהפכה, והוא למעשה מנהיג את איראן עד היום. בהלווייתו של חומני הייתה הלוויית המונים, שבה השתתפו קרוב לעשרה מיליון איש. זה היה ממש... כן, היה אירוע מטורף, הלוויה, עד כדי כך שכתוצאה מצפיפות ומניסיון של אנשים להתקרב ולגעת בארון הקבורה שלו וכדומה, אנשים שם נמחצו למוות ונהרגו והיה שם, ולמעשה אנשי הביטחון שאכפו את האירוע הזה, היה להם קשה מאוד להתמודד עם פרץ הרגשות שם וכדומה, Uh, והיה את האירוע לוויה הראשון ואחרי זה בגלל האירועים שקרו שם שגבו חיי אדם ואהרונו של חומייני נפל על הרצפה וכדומה, היה שם סקנדל שלם, עשו שבועיים לאחר מכן אירוע קבורה נוסף uh, שגם אליו הגיעו uh, המונים, הגיעו מיליונים אבל הוא, היה, הוא עבר בשקט יחסי וזה היה חתיכת אירוע קבורה של חומייני. תשמע, <שמע> <זה> <שמע> לא, תראה חומייני ורבים שתמכו בו כבר לא ראו בו אייתולה הוא ראה בעצמו אימם זאת אומרת, כן, אם נרצה ממשיך דרכו של עלי וחסן וחוסיין וכדומה לא פחות מכך, אז תראה, גנטולוגית חומייני הוא משפחה של סיידים כלומר משפחה שקשורה במשפחת בשבט הנביא מוחמד, אתה מבין? אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את הגנטולוגיה, אתה יודע גם בסופו של איך קרה חומייני פרסי והם ערבים בכלל, מה, מה קרה שם, אתה מבין? לא משנה. הטענה היא ש... עכשיו, כל ה... זאת אומרת, גם בב... 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 בביוגרפיות הרשמיות שנכתבו על חומייני, זאת אומרת, נוקבים בתאריך לידה של... 24 בספטמבר 1902. מי נולדה בתאריך 24 בספטמבר 1902?
1: זיינב, לא יודע.
2: לא, זיינב, אימא שלה פטמה. אימא שלה פטמה, כן. אימא שלה <אז> פטמה, אשתו של עלי, uh, בתו של הנביא, אוקיי? ומכאן, uh, uh, אתה יודע, זה נתן פה... פתח את הצוהר לקדושתו גם של האדם, לילה שיש סביבו, תאריך הלידה שלו, וגם העובדה שהוא בגיל מאוד מאוד צעיר, למעשה מתייתם מאביו, שנרצח כשהוא היה עולל בן 4-5 חודשים, נרצח באיזשהו סכסוך מקומי בחומיין, ואימא שלו שלא מצליחה לגדל אותו, והוא עובר לידיים של לידי אומנה שמגדלים אותו, ומכאן אמרו גם תראו, זאת אומרת, כמה עילה יש סביב האיש, כי כשבוחנים את הביוגרפיה של הנביא מוחמד, גם הוא למעשה גידלו אותו, למעשה לא גידלו אותו הרב, אלא גידל אותו דודו וכדומה וזה, אז מכאן נפתח הצוהר כמובן לה, להשבעות האלה. נהתים על סמליות. נהתים נעת על זה. הסמליות, נהתים על, כן.
1: על זה, כן.
2: כן, כן, נהתים על הסמליות, כן. אין <laughs> ספק. <טוב. laughs> אני שונא את זה, אחי. <laughs> וואי, כמה שאני שונא את זה. <laughs> <laughs> <שמה, laughs> יש,
1: יש משפט שאומר, אם אתה פטיש, אז אתה רואה את כל העולם כמסמרים, אז אם אתה אה, רוחניק שמאמין במינות תפילות, אז אתה תמצא כישורים שבכוח, במוח אתה וואו, תמצא את וואו, זה. וואו. וואו. <laughs> לא, יש לי,
2: יש לי גם כאלה אנשים במשפחה, ושאתה יודע... הם תמיד מתחילים הדיונים על הסמלי, זה מוציא אופי מדעתי, אני מודה. זה טריווי מה שנקרא. אני בורח מהשולחן כדי לא לקבל קריזה ולהתחיל לצעוק, לא לעבוד שליטה שם. כן.
1: כן, טוב. אנחנו המזרחיים, אתה יודע, אתה יכול להוציא את הבדואי מהמדבר, אתה לא יכול להוציא את המדבר מהבדואי.
2: לגמרי, אחי. אין מה לעשות. ככה זה.
1: טוב, יקירי. תענוג טהור. כן, אני <ש> uh, החכמתי, השכלנו, uh, לפי דעתי היה לנו שידור מעולה, אנחנו נשים את uh, סלאם פרנדה uh, נראה לי, קוראים לה, לשיר, שזה שלום המפקד. Uh, מילות לסיום, אלעד.
2: שבוע טוב לכולם, כל מי שהיה איתנו בשידור הזה עד רגע זה, תודה רבה לכולם, uh, רק טוב, המון בריאות. אמן,
1: אמן, והנה סלם פרמנדה, שוב פעם, כדי לסגור את השידור הזה, ותודה לכל מי שהיה איתנו, וכמובן, שתפו גם את השידור, גם אותנו, בשאלות, בתשובות, במה שבא לכם, כיף לנו תמיד לשמוע אתכם. יאללה, הנה השיר.
0: נעשה קיורת ג'ומנדה, סלאפ על מנדה. סיידה לידה נוודי השופרו আিয়া মাজি কহামি বাদলেখুশি সংখসাে yo می کو خودم سالدارmiş فر جا فر ن هاş فر Amen. Yo var mim Na nedendan kuçi Öle bir kuça bana tamam miam Nakinradadan kuçi çıkarsiz aınız hı falanm Ne çame cam Ham do na mısınma یه نی هاش و فراخخنده سلام فرمان اهلی بدان روزی لازم مشم محهلی بدم حاجات س مشم محلی ب مثل زجد تو مثل سر بازا گنا Ba lem Va za Ben de çeşme souyor Ben de çeşmeçouyor زار و و همه عالم دنبال مهدیان غصه سروازانه خرابا سروازات هزار و چهار سدیان سلام فرمنده سلام از این نسله غیور جامنده سلام فرمنده תהיינה בדיוק או שופרות אנדר,